0: Quand j'étais petit, j'étais jardinier. Enfin, du moins, c'est comme ça que mon grand-père m'appelait quand il m'emmenait dans son jardin. Aujourd'hui, j'ai horreur de m'occuper des plantes. On va savoir pourquoi, c'est en pensant à ça que j'ai décidé de déterrer le passé. Le sien. Tout commence lors d'un banal repas de famille, lorsque mes oreilles, qui avaient déjà la fâcheuse habitude de traîner un peu partout, surprennent une conversation entre Antoine Artero, mon grand-père, et Simon, mon frère. Intéressé par l'histoire de l'Espagne en raison des origines familiales, Simon le questionnait à propos de l'arrivée de son arrière-grand-père en France.
1: Bastien, c'est l'heure d'aller au lit.
0: Dommage, je n'en saurais pas plus ce jour-là. De nature pudique, je n'ai jamais eu le courage de le questionner sur son passé. Quand on a 12 ans, un ancien, même grand-père, c'est intimidant.
1: Papi Non, rien.
0: Les quelques souvenirs que je suis parvenu à m'inventer font écho aux anecdotes qu'il racontait à table le dimanche. Réparateur de machines à écrire lorsqu'il a rencontré Yvette, sa femme. Jardinier affûté, se levant de bonne heure pour lire sa dépêche et nourrir les poules. Voici ce que j'ai entendu à propos de cette période. Avant qu'on ne lui diagnostique à 30 ans, une pathologie neurologique le rendant sujet à des tremblements continus des avant-bras. Monsieur Artero, je crains que vous ne deviez arrêter le travail immédiatement me plaisait toujours d'ailleurs à rapprocher l'arrêt de son travail avec la fin de l'utilisation des machines à écrire dans le monde.
1: Papy, pourquoi tu ne coupes jamais ce qu'il y a dans ton assiette
0: Pas une plainte, pas un mot à ce sujet. C'est à 12 ans que j'apprendrai qu'il avait découvert en rentrant de l'école le corps de sa mère pendue qui s'était suicidé. C'est à 12 ans aussi que je ne voudrais plus aller à Castres chez Antoine et Yvette, car Yvette, depuis 6 ans, était malade. Parkinson, fauteuil roulant, et de longues années d'attente dans l'espoir de partir dignement et rapidement. Antoine, lui, est présent, attentif et incroyablement fort. Yvette n'était plus là pour partager la soupe sacrée de 19h pétante. Mais de cela non plus, nous n'en reparlerons plus. La vie continuait. Les dimanches à la maison, c'était repas avec Antoine. Et avec ça, le balai hebdomadaire. Le temps attendu, tinté d'un accent du Sud à 11h précises, qui me réveillait et me faisait plier de rire. Les conversations à propos des petits-enfants, des études, de ses récoltes. Et pour couronner le tout, les fameux coups de gueule devant les matchs de rugby. Les deux arrêts cardiaques qui s'annonçaient n'allaient les guerres lui s'appellent morale. C'était reparti, reparti pour un tour. Les mêmes questions qui ne daignent pas sortir de ma bouche, les mêmes tomates du jardin et le même programme TV devant lequel il siestait le dimanche. S'endormir devant Michel Drucker, ça, ça me faisait rigoler. Je me souviens d'un jour lors de mes études à Biarritz. Bien que peu bavard, on avait pris l'habitude de s'appeler, les jeudis soirs, pour se donner des nouvelles. Comme pour se témoigner d'un amour que nous voulions exprimer par la récurrence, l'habitude, la voix. Ouais. et toi alors? Je me souviens avant de raccrocher, de me lancer, et de lui témoigner mon respect envers sa combativité. De lui avoir dit tout son courage lorsqu'il s'occupait de mamie. Et lui, dans sa simple pudeur, de me répondre qu'il ne fallait jamais abandonner, qu'il n'était pas seul, et que le bonheur, c'était nous tous. Ça roule Allez, je te fais des gros bisous, je t'embrasse, et puis je te dis à dimanche, du coup. Bisous, bonne soirée, bye. La suite, je n'arrive pas à l'écrire. Alors j'ai décidé de passer le flambeau. Après tout, on est une famille.
1: Et le mercredi, quand on s'est vu, on est allé chez, chez la psy, donc et la psy l'a gardée une heure et demie. Euh, elle nous a fait rentrer dans le cabinet et nous a dit, euh, votre père a quelque chose à vous dire. Et c'est là qu'il a déclaré qu'effectivement, euh, sa maman était décédée, et de, telle man de cette manière-là. Et donc, suite à ça, on s'est quitté au bord du trottoir, il m'a serré fort, fort, fort dans ses bras. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça a été fini après. Il ne savait pas comment il allait sortir, sortir de la vie, sans souffrir et faire souffrir les autres. Voilà. Et en fait, ce qu'il importait, c'était ne pas faire souffrir les autres. Il avait tellement été habitué à gérer toute sa vie, tout ce qui lui est arrivé, que là, il a lâché prise par rapport à ce qu'il avait contenu jusque-là, tout simplement. Le soulagement, il est venu du fait qu'il se jette à l'eau. En choisissant ce moyen de, de, de mettre fin à sa vie, de cette manière-là, je pense que c'était je disparais sans euh, violence. Parce que pour lui, ce n'était pas une violence. Alors que lui, la violence qu'il a vue... C'est la corde. Voilà, c'est la corde. C'est hyper violent, quoi. Tandis que là, le fait de disparaître doucement, tu vois, c'était doux pour lui, le fait de ne pas retrouver un corps, parce que lui, le corps, il l'avait dans les bras quand il l'a découvert, tandis que là, le corps, on ne l'a pas vu, et on a une image de lui hein, bien vivante, hein. et puis pas, hein, pas trop dégradée.
0: Je me rappelle un dimanche avant mon départ pour Biarritz. Je me souviens des 5 minutes d'adieu que j'avais effectivement pris pour des adieux. Il l'avait déjà prévu le bougre, il était têtu. Quand il avait une idée en tête, impossible d'en démordre.